0: Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch mit einem interessanten Gast bei mir, einmal in der Woche. Heute ist bei mir der sogenannte «höchste Schweizer», der Präsident vom Nationalrat für Jahr, Jahr, Andreas Ebi. Herzlich willkommen, Herr Ebi. Danke vielmals, Grüezi. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut geht es Ihnen? 9,5. Das ist jetzt einmal eine differenzierte Antwort. Bis jetzt haben alle gesagt, zwischen 10 und 12. Okay, das klingt schon irgendwie, wie soll ich sagen, ein bisschen ehrlicher.
1: Also nicht 10, sondern 9,5. Ja, es gibt einen Restwert, den man kann steigern kann. Das ja. geht mir sehr gut.
0: Gut, aber die, die 0,5 sind relevanter? Äh, ich und, weiß es eigentlich so nicht. Das wäre einfach ein bisschen Spielraum.
1: Da können wir genau darüber reden,
0: <lacht> okay. was das sein könnte. Jetzt kennen wir Sie ja vor allem als äh, Präsident vom Nationalrat, eben sogenannten «Höchste Schweizer». Äh, Sie haben aber einen Haufen verschiedene Tätigkeiten. Wenn Sie sich selbst vorstellen müssen, was, äh, wie würde das in die Wichtigkeit
1: Ich bin seit 30 Jahren mit meiner Frau Thea. Wir haben eine Familie, ich glaube, das ist das Wichtigste, äh, wo grosse Freude daran klingt. Ein grosser Sohn bereits. Wir führen einen Landwirtschaftsbetrieb in Alkenstorf im Emmental, Der Sohn hat damit mit seiner Frau übernommen. Wir haben rund 60 Lehrlinge ausgebildet auf diesem Betrieb. Auf der anderen Seite war ich als Bataillonskommandant der Schweizer Armee, also 1300 Dienstag. Äh, die Rindviehzucht liegt mir noch, ich habe ja verschiedenste Ämter gehabt, so kennt man mich auch. Ich bin auf der anderen Seite Auktionator mit allen Möglichen und ich versteigere im In- und Ausland. Und dann haben wir das Reiseunternehmen. Und in der Politik im Nationalrat bin ich seit 14 Jahren, vor allem spezialisiert auf Aussenpolitik, ich bin zusätzlich noch in der OSZT, und sicher liegt mir auch die Landwirtschaftspolitik nahe, und die KMUs. Also ein Haufen Themen, die wir besprechen
0: können. Absolut. Was ich ja wirklich lustig finde, interessant ist, wenn man ihnen zuschauen kann, wie sie eine Aktion leitet. Und ich habe da einen Ausschnitt für uns bereit, dann schauen wir uns an miteinander.
1: Genau aus dem mm geht es ja viel Naturkäse auf der Welt, das ist der ehrlichste, das ist der beste. Kühe auf den Weiden, die Stenzen zu Käse sind nicht weit. Und Macht hätten niemand anders als Michel Rumsiger oder Matthias Sempach. Achtung, fertig, los. Erstes Stück wer der 20er-Note. 20, 25, 30 30 Poten, 35 40, 40, 40, 40, hier. 40 mal, das sind Italiener. Du bist Hey, Amici. 40, 40, Jawohl, 40, 50 hier. 50, 50, 50. Du siehst das alles Italiener da vorne. 50, 50, 50, 50. macht 60, 50. Du hast das erste Stück 60 da hier. 60-60. 70-Signora-70. 100 Piloten hier vorne. 100 Piloten hier vorne. Der Game aus Mailand sagt 100.
0: Ja. Was am meisten
1: auffällt, ist das unglaubliche Tempo, das sie drauf haben. Das ist ja Wahnsinnig. Ja, das ist ja so. Also, das ist jetzt eine spezielle A Auktion auf dem Bundesplatz für, für einen guten Zweck. Aber sobald das läuft, muss man Tempo haben. Da kann man nicht mehr Kopf krallen und etwas hinterfragen. Da ah ja. wollen die Leute Fluss und die Leute kriegen ein Fieber und das Fieber muss man natürlich ständig auf Recht erhalten. So können Sie quasi den Preis steigern, So können wir den Preis steigern. Und wenn es etwas ganz Spezielles ist, da geht es um Käse, der 100 Franken kostet. Aber es können ja Junghängsten in Deutschland, wo 100'000 Franken kostet. Dort ist genau das gleiche System. Und es sind irgendwie Menschen, die mitmachen. Und die Menschen müssen und wollen werden. Und äh, der Käse ist also nicht das, was Sie üblicherweise
0: versteigern, sondern eben zum Beispiel äh, Junghengste, also türi Ross oder Kühe oder Bauernhöfe.
1: Kühe, äh, Auflösungen von Bauernhöfen, das hätte aber sicher abgenommen, abgenommen, aber sicher spezialisiert für Kühe. Für dir Und da gibt es viel ganz Spezielles, ja. die hier kommt, die man auch nimmt. Äh, sind das Reisearrangement, sind das Bilder, sind das, das Bernhardiner, die zu Bern ausgestellt sind die Skulpturen. Äh, das System ist auch noch das Gleiche. Okay. Also,
0: was mich vor allem äh, einfach auch interessant macht, ist, dass sie so dermaßen äh, euphorisch und schnell und temperamentvoll, das äh, sind sie sonst eigentlich nicht. In den Interviews sind sie sehr überlegt, auch jetzt die relativ ruhig.
1: Ja, ja das ist schon zwei Paar Schuhe. Also ich musste das lernen, dass ich mein Interview nicht der Auktionslänge überkomme. Ja. Weil es kommt schlecht über und der Unterschied in der Auktion oder vorher gesehen, hey Michel Hunziker hat noch gegen Trick ja. das habe ich sonst nicht. Also das ist eher störend gewesen. und mit dem man ja noch fertig werden, aber wenn man das so künstlerisch hätte, ja, der, der läuft mir so an alt. Das ist ein sturer Wort, das längeres Wort. Also ich finde es also nicht schlecht, wenn man einen
0: Auftritt hat, wo mit Michel Hunziker in Schatten stellt. <lacht> das könnte nicht viel. Gut, jetzt die. Wie viel können Sie denn rausholen, wenn Sie so also Gas geben bei einer Auktion? Also, was ist so zum Beispiel das Schönste, was Sie erlebt haben das, dass Sie so dermaßen die Leute in ein Fieber reingebracht haben?
1: Es ist so, bei den Tieren, die im Mindestpreise, die Schatzige. das muss ich erreichen, sonst kann sie nicht geben. Aber es kommt natürlich vor, dass sogenannte schatzige 4'000 Franken, sich die überschlagen, dass das 8'000 Franken sein können oder dass das äh, äh, gerade in Deutschland äh, bei einem Junghengst, der äh, wirklich gefragt ist, dass ich das kann für zwei-, drei-, vierfachen. kann. Das ist absolut möglich. Und das ist natürlich dann auch ein Innere. Herz, das lacht als Auktionator, die hat man schon das Gefühl, wir gut gemacht. Wobei, es gibt manchmal Tiere, wo man die Schatze knapp erreicht, wo nachher der Besitzer noch glücklicher ist als der andere, wo man es überschlagen hat.
0: Wie es einen guten Preis haben können. Es gut, holen. Genau. Und es klemmt Haben Sie ja schon Situationen erlebt, wo es einfach irgendwie überhaupt nicht funktioniert hat.
1: Ja, gerade in der kann es klemmen, wenn wir schlechte Witterungsbedingungen haben, äh, wenn es trocken ist, wenn das Futter nicht da ist, wenn äh, die entsprechende Milchquote, die man melken bereit zu gemolken sein, oder wenn der äh, entsprechende Verkäufer die, äh, das Tier falsch eingeschätzt hat dass wir also einen falschen Mindestpreis haben. Das versuche ich auch, zu beeinflussen, aber das ist nicht bei jedem Ganzen so einfach. Also mit anderen
0: Worten, wenn der, wenn der Abi eine Aktion macht, ist es eine riesige Show, das haben wir alle gesagt, und dann äh, da können wir die Sprüche und es ist, es ist wirklich total lustig. Und Sie sagen, Sie haben das aber lernen müssen, oder ist das irgendwo, haben Sie irgendwann gemerkt, dass Sie das Talent haben dafür?
1: Nein, das lernt man. Dass, äh, die Sprüche sind auch nicht unter der Gürtellinie, das ist irgendwie... Äh, auf das Tier bezogen, auf die Leute bezogen. Es hat einen Unterhaltungswert, das soll so haben Und es hat Auktionen. Auktion sind 2-3'000 Leute hier. Und das braucht eine gewaltige Übersicht und eine völlige Konzentration. Und ich glaube, das absolute Highlight als Auktionator ist, es sehr viele Leute da sind, weil 2'000 da sind, vor dem Zuschlag, dass das in der Halle still wird. Da hat keiner mehr. Also
0: sind quasi der Regisseure, die... Wo die die Menge dirigiert.
1: Und dann kann man zuschauen. Das ist absolute Wohltat. Wie viel von dem
0: können Sie übernehmen in den Nationalratssaal? Das ist völlig eine völlig andere Situation.
1: Dort ist ganz ein ganz anderes Publikum. Das will sich selbst verwirklichen. Das greife ja, auch. Sie sind auch gewählt worden. Man darf sie nicht vergessen. Wir will sie gerne wieder sehen. Im Gegensatz zur Auktion, dass sie Leute, die einerseits kaufen und und andererseits sind es Leute, da, die weil wollen unterhalten werden, wo wollen schwurz Sie eine Bratwurst und ein Bier nehmen und dann glücklich haben. Nationalrat ist ganz harte Politik und der Rent will es go schiessen und der andere Flanke geben. Und der Dritte will verhindert, dass sie das wenig machen, weil er auch etwas will. Und das ist absolut legitim in der Politik.
0: Und dann können Sie einfach den Schalter umkippen und sagen, so, jetzt bin ich der knochentrockene, sehr präzise Präsident von des von dem Parlament.
1: Genau, ich muss noch umkippen. Ich kann nicht nur anheizen. die letzte letzten Session habe ich das genau. völlig falsch gesehen.
0: Ja, Sie nehmen mir eigentlich das Wort aus dem Mund. Das ist eine schwierige Situation. Gewesen. Stimmung. Aggressive Stimmung. Auch in der Bevölkerung. Aber auch im Parlament hat man es gemerkt. Natürlich wegen dieser ganzen Corona-Situation. Sie haben am Anfang schon einen Appell gemacht für Fairness. Das ist eigentlich unüblich.
1: Ja, ich merkt schon im Vorfeld, dass die Stimmung aggressiv ist. Ich habe gewusst, dass wir lange Sitzungen haben. Wir haben eine Nachtsitzung bis morgen um halb eins. Und das war aus meiner militärischen Erfahrung, weiss ich, dass nach den 10, 11, 12, halb eins, die Leute nicht... Nur müder werden, sondern auch aggressiver werden. Und da musste ich etwas dazu tun. Es hat Geschäfte gegeben, wo die Kommission über die Nacht vorbereiten musste. Es hat Situationen gegeben, dass morgen um 8 Uhr angefangen habe, aber Geschäfte um 10, 11 Uhr bis 12 Uhr noch nicht hatten. Also, sie parallel zum Präsidieren mit allem Drum und Dran musste also anschauen, was dir kommt. Und das ist natürlich äh, ziemlich anstrengend im Norden müde, Nicht nur für mich, auch für die anderen. Ja. Und das musste man im Griff haben. Und wenn ich zurückschaue, ist das gut. Ist das gut geglückt?
0: Aber äh, der Fakt, dass sie quasi, sie haben nachher auch als zweites Mal, hat es einen Moment gegeben, wo sie kritisierten dass einzelne Parlamentarier Leute aus der Verwaltung angegriffen, persönlich angegriffen, Das ist dann allgemein gesagt worden. Das ist im Grunde nur adressiert gsi an die eigene Partei, an Leute aus der SVP-Fraktion. Ähm, das ist jetzt kennt man ja sagen ja gut, aber. Äh, das ist Politik, also mit, mit klaren Worten verschafft sich gerade die Partei wie der SVP auch Aufmerksamkeit.
1: Das ist es so, auf der anderen Seite können sich die ja nicht wehren, gerade in der Fragestunde. Aber in Ihrem Bundesrat... Süd aus der Verwaltung, so, ja. Der Verwaltung, die können sich nicht lehren. Ja. Die können sich nicht wehren, wenn ich es richtig sagen Aber so wenig, wenn mir eine Lehrling angreift, aus Distanz, die habe ich das nicht gegeben. Der soll es mir sagen. Und in Fragestundung ist genau das Gleiche. Also wenn man einem Departement äh, Beamten angriffen wird, dann soll man so es in Bundesrat sagen. Und der soll das weiterleiten. Und das hat sich ja durch eine Ergeheerdebatte, dass äh, die entsprechenden das noch einschenken können platzieren. Konnte. Und das ist eigentlich ganz offen gesehen und ich war am Schluss nicht so viel schlecht gesehen. Aber ich habe das eigentlich allgemein formuliert. Ich habe niemanden namentlich erwähnt aus der eigenen Fraktion erwähnt, weil ich zu der Zeit noch gar nicht gewusst habe, was alles für Fragen gestellt werden.
0: Aber es ist, ähm, es ist vielleicht auch ein bisschen wieder das Aufkommen, so der Stil, der Stil zwischen der Berner SVP, wo man als eher gemütlich und persönlich wahrnimmt und der aggressiveren äh, Zürcher Zuger, einer Zürcher SVP.
1: Die hat eine etwas andere Mentalität, denn das darf so sein. Das ja. hat nichts mit der SVP zu tun, nein.
0: Ja gut, das, ist immer in, das ist der war der Streik in der SVP.
1: Ja, aber da haben wir nicht. Wir haben es wir sind gut miteinander. Ja. Absolut, ja. ja. Gut, aber äh, ja,
0: klar, ich, ich will jetzt aber gleich noch ein bei diesem Thema bleiben. Weil, äh, es hat ja die Zeiten, wo man gesagt hat, die Berner SVPler sind zum Kompromisse. Äh, sind die, Im Bundesrat sind es nur eine halbe Bundesräte.
1: Ja, also es ist entscheidend die äh, Situation, wenn der Präsident seit, äh, von einem Rat von 200 Leuten, dann hat ihr andere Aufgabe, als wenn als Fraktionsmitglied seid und für die Fraktion feiert. in den verschiedensten Geschäften. Es schon unterscheidet, Kommissionssprecher seid oder Fraktionssprecher. Und das muss man absolut warnen als äh, Nationalratspräsident, sonst sieht man den Job nicht ganz, wie man ihn sollte
0: es hat, ein grosses, es hat verschiedene große Themen, gegeben, aber ein grosses Thema, das sie betrifft, mit, Ihrer, äh, mit ihrem Hintergrund als Landwirt, und das ist die Agrarpolitik. War. Man hat eigentlich schon lange man die Landwirtschaft ökologischer machen. Und für das gibt es ein grosses Reformprojekt, das heißt AP 22+. Plus. Und obwohl das schon lange unterwegs ist, hat man es in der Session wieder auf Eis gelegt. Und da sind sehr viele irritiert gewesen. Und äh, Es hat scharfe Kritik gegeben an die sogenannte Agrarlobby, dass man das jetzt wieder verschleppt. Also von, von Bauern quasi, dass sie, dass sie nicht interessiert sind an einer äh, ökologischen Produktion.
1: Also, wir sind sehr interessiert an in Produktion. Und das Wort «Agrarlobby» finde ich ein spezielles Wort, das wir nicht verwenden. Es gibt die verschiedensten Lobbyen. Ich könnte hier sehr viele Lobbyen aufzählen. Wir brauchen es aber nur in der Agrarwirtschaft. Warum, weiss ich auch nicht.
0: Ja, Vielleicht will man einen Haufen Geld zahlen oder als Steuerzahler? Nein, wir zahlen viel
1: Geld, für was man zurückbekommt. Und gegenwärtig sieht, dass man wie Covid alles ausgibt. Das ist das fast Schnäppchen, was die Landwirtschaft überkommt, was die Landwirtschaft am Schluss alles zusammenbietet. Aber nicht so den Punkt zu kommen, mhm. wenn ich den Stichentscheid hatte, hätte es gegeben hätte, und das wäre in einem Jahr so weit gekommen, dann wäre ich natürlich auch für Rückwiese gewesen. Wieso das? Wir haben ein Reformprojekt AP22+, wo Hunderte von Millionen Franken weniger äh, Ertrag gibt. Wie das am Schluss sichergestellt wird, das kann ich immer sagen. Mit zusätzlichen Direktzahlungen, die ich vorhin gesagt habe, wenn es sonst schon hoch genug können wir es auch nicht machen. Das also ist ein grosses Fragezeichen. Zweiter also Punkt. Das ist
0: noch zum Verständnis? Warum würde das hunderte Millionen Franken weniger bedeuten? Für Weil wir
1: weniger Produktion haben. Und wenn ich weniger verkaufe, mhm. dann habe ich auch weniger Geld im Saat.
0: Wegen der ökologischen Auflage? Genau. Können Sie ein Beispiel machen, ganz konkret?
1: Weniger wegen der ökologischen Auflage meiner Saathärtöpfel, 3,5 Hektar, holen wir noch äh, zwei Drittel. Vom, vom effektiven Kilo äh, Wert haben, dann habe ich einfach ein paar Tausend Franken weniger. Wenn ich äh, mit den ökologischen Auflagen meiner Kühe nicht mehr richtig kann, dass sie äh, weniger Milch geben, aber zu Schweizer Kosten im Stau stört, weil die Stahleinrichtung und alles darum, das hat die Schweizer Preise, dann man das nicht mehr finanzieren. Das het man nicht mehr sagen, wer. Und jetzt kommt noch ein weiterer Punkt. Wir gehen davon aus, dass die Lebensmittelproduktion, die bei uns gegenwärtig Wertungen äh, auf 56 Prozent, die Schweizer in 8 Prozent zurückgeht. Ich gehe als Präsident vom Nationalrat in zehn Tagen nach Afrika. Wenn wir Afrika anschauen, sind eine Milliarde Leute dort und in 30 Jahren soll es zwei Milliarden sein. Wir gehen wieder Schweiz, äh, zurück in die Schweiz, wo nehmen wir die Nahrungsmittel her? Das finde ich nicht ironisch. Das ist ein Ort auf Eis. Das ist das Problem aus exportiert. Und hier, wir irgendwie so eine Heidelandwirtschaft haben, so also ein Naturparadies, wo ich sehr dafür bin, so ein Ideolog, können wir Das
0: ist nicht richtig. Ja, ein Heideland, ein Naturparadies, wenn Sie das sagen, dann heißt das quasi, das, was wir oder was gewisse äh, ökologisch denkende Leute wieder erreichen, das ist übertrieben. Es stimmt nicht zusammen für Sie.
1: Das ist absolut übertrieben, genau. Und der Punkt ist natürlich, wir gehen bereits in die Richtung. Wir haben im Parlament Absenkpfade geschlossen, die also sehr greifend sind. Im Nährstoffhaushalt, in den Pestiziden. Wenn ich, ganze Antibiotika habe, habe ich die Antibiotikapolitik anschaue, dann Antibiotika-Einsatz in der Landwirtschaft in den letzten zehn Jahren massiv gesenkt. Ja. Wenn ich schaue, Antibiotika, die wir einsetzen in der Tierzucht einsetzen, wird aufgeschrieben, weil sie bei jeder Kuh, was sie kann hat, wenn sie etwas hatte. Und wenn wir zwei Antibiotika bekommen, in den Ferien, in Italien oder in Serbien oder in ja, sie wissen nichts von uns. Also wir wissen über unsere Tiere mehr, als von uns selber wissen.
0: Und das ist massiv reduziert worden, das sagen, das sagen nicht nur sie, das sagen ja die insgesamt. Aber es wird natürlich eingesetzt und sie sagen quasi, wir brauchen die, äh, auch die Chemie für eine höhere Produktion. Jetzt sind sie gleichzeitig äh, sind sie ökologisch eingestellt. Wir reden nachher darüber, wie sie einen Haufen Vögel auf dem Bauernhof äh, haben und für diese äh, Wohnformen organisieren. Aber ich will das nicht vorgreifen. Wo ist denn, wie sehen Sie denn das? Wo ist denn die Grenze vom Einsatz von solchen Mitteln? Und wo, wo macht
1: das keinen Sinn mehr? Die haben für eine hohe Produktion, das ist für mich nicht das richtige Wort, für eine angemessene Produktion. Wir haben Betriebsformen, äh, gerade im Berggebiet, wo die Tiere praktisch immer von Gras leben. Das sehen wir auf der ganzen Welt nicht mehr in der Rindviehhaltung und wir haben Betriebe im Mittelland, wo man mehr sogenanntes Kraftfutter einsetzen kann, das heisst äh, Mais und Soja. Aber es ist gleich rund 90% kommt aus dem, äh, aus dem Land da hier jetzt kommen wir zum Einsatz von Antibiotika. Also, wie bei mir es Kau, was die letzten 2-3 Jahre nie vorkommt, nachts sollte eine Lungenzündung haben. Ich sehe das am oben halb elf dann muss ich doch vom Tierschutz her etwas machen und dann ein Antibiotika können, spritzen können. Mhm. Sonst tut das leiden Ich kann nicht die ganze Nacht daran denken, ich mache jetzt nichts. Oder ich kann Wickeln oder Umschläge machen. Das nützt nichts. Und, und mhm. das angepasst einzusetzen, das ist genau das Richtige. Aber es, ist Aber es gibt gut ja noch
0: etwas anderes als äh, Antibiotika. Wir reden ja vor allem bei der Pestizidinitiative von Pestiziden, also von das Pflanzenschutzmitteln. Ja, wir können, Pflanzen gehen. Wir ja. können auf
1: Pflanzen gehen. Wir können Pflanzen gehen. Wir können auf unsere Saathärtöpfel kommen. Genau. Unser Saatherdöpfel, werden, äh, im u wird nicht mehr eingesetzt. Wir wollen das im richtigen Moment walmen, dann die auch kräuter Und dann muss er einfach der Moment da sein, dass die das Studen schliessen. Dort passiert nicht mehr viel. Es sieht nicht ganz so schön aus wie früher, wo man gegen das gespritzt hat. Aber wir haben in der Krankheit, das ist die Kraut- und Knollenfäule, wo ja in Irland fast verhungert ist, wo die Leute nach Amerika ausgewandert sind, das sogenannte Presten. Gegen das haben wir nach wie vor keine Lösungen, weder chemische Lösungen, der Biolandbau mit Kupfer, und Kupfer ist schwer abbaubar, das ist nicht besser. Und wenn wir jetzt auf das, wenn wir auf Pestizidinitiativen kommen, wenn wir auf das wollen verzichten dann weiss ich nicht, was wir machen wollen. Und in zehn Jahren sollte das umgesetzt sein. Zehn Jahre ist für viele von uns eine kurze Zeit. Aber Resistenzen zu züchten in zehn Jahren, das ist schlicht und einfach nicht möglich. Und wenn wir es nicht hier produzieren, in unserem Land wird das alles importiert.
0: Wie, wie, bringen Sie das unter einen Hut mit Ihrer sehr tierliebenden und ökologischen Art? Ich habe gesagt, Sie haben äh, auf dem Hof ein spezielles Projekt, dass Sie Nistplätze machen für Vögel. Man sieht das auch in den, an den Ort, wo die Vögel sind, haben Sie zum Teil Webkameras installiert, wo man kann schauen kann. Zum Beispiel kann man bei der Schleieräulen. Und Sie haben, glaube relativ viel dort können machen Bevor man dann beschreibt, was das ist, wie bringen Sie das unter einen Hut? Die, die Liebe für die Vögel, die Liebe auch für die Bienen, sie sind auch Imker, ja. mit dem Einsatz von Pestiziden und von, von diesen Sache die so umstritten sind, sage ich mal. Also,
1: Im Leben ist alles umstritten, was man macht. Das ist eine, einfach eine Frage des Masses. Und wir haben in einem Maß Mass die letzten Jahren, dass wir mit Splittbehandlungen, das ist minimale Behandlungen, gewaltige Resultate herbringt. Und wenn wir das nicht brauchen, dann ist die andere Möglichkeit, dann tut man es hacken. Aber Herr Brennwald, wenn man feuchte Frühling hat und gegen das Geat muss hacken, dann fährt man einfach zwei, drei, vier, fünf Motoren. Das ständige co 2 ausstoß das sind Bodenverdichtungen. Und darum ist das gegen eine Güterabwägung zwischen konventioneller Landwirtschaft und der biologischen Landwirtschaft. Die biologische Landwirtschaft hat auch völlig ihre Berechtigung, aber wenn man bei Pestiziden sind, auch sie braucht Pestizide, Jetzt gibt es das Beispiel, das ich bräuchte, im Herdöpfelbau mit Kupfer.
0: Ja, also da wird Kupfer eingesetzt. Sie sind ja kein Bio-Bauernhof. Ähm, und wenn Sie das noch ein bisschen kennen, Leute, warum sind Sie kein Bio-Bauernhof? Und wie muss man sich das vorstellen und auch als Konsument verstehen, dass bio in Ihren Augen nicht äh, das Alleinseligmachende machende ist, durchaus auch aus ökologischen Überlegungen?
1: Also wir 10-11% bio in diesem Land, 90% haben wir andere Kunden. Wir haben einen integrierten Bauernhof. Wir brauchen keine wir mehr Schwalben, die das alles zusammen machen. Ich kann noch weitere Beispiele äh, bringen. mit dem die Dosser äh, Busart das äh, dass Bussarten müssen. Also wir müssen die uns nicht irgendwie bekämpfen. Auf eine Art. Das funktioniert alles zusammen. Und ich das Beispiel braucht im saat dass wir keinen chemischen Einsatz gegen Sucher so brauchen, sondern auch im richtigen Moment aufwalmen. Also, es ist ja so, so eine spezielle Mixt und einfach das einzige, die einzige zwei Mittel, die wir brauchen, ist im Hertöpfen braucht ruhig durch und später die Studienvernichtung. Und bei der Studienvernichtung haben wir ein Problem, wir können die nicht einfach meiern. Äh, da haben wir weitere Krankheiten. Der Hertöpfen hat etwa 20 verschiedene Krankheiten. Das sind Viruskrankheiten, äh, die müssen sofort vernichtet werden. Es ist eine Problematik, dass äh, Blatt aus ein Virus ist, einiges brützt und dann sind die Knollen und wir wollen ja gesunde verkaufen, dass die im nächsten Frühling wieder drehen können.
0: Also wir können natürlich unendlich weiterreden über das. Aber äh, vielleicht etwas noch, wenn man jetzt äh, schaut, was äh, zum Beispiel ein Bill Gates seit in seinem neuen Buch über den Klimawandel, was man machen kann. Und er ist offenbar der größte Landbesitzer, wo es gibt, äh, in Amerika gibt. Dann sagt er, wir brauchen diese Sachen, wir brauchen die Technologie, wir brauchen eigentlich sogar Gentechnologie, weil richtig eingesetzt kann sie, kann sie eben sehr viel äh, mehr Produktivität hervorrufen. Äh, man muss zum Beispiel weniger pflügen, bleibt das bleibt CO2 im Boden. Äh,
1: wie tönt das für Sie? Er hat nicht Unrecht, ja. Also, mit könnte eine Stunde über das philosophieren. Weniger äh, Pflüge heißt weniger Bodenerosion. Weniger Pflüge heißt weniger Bodenverdichtung äh, äh, Bio heisst nicht, dass wir eine bessere Humifizierung haben. Wir reden ständig vom Humus, das, das ist nicht besser. Sondern da gibt es andere Überlegungen, wie man den Humus herbringt. Also für mich ist das ein Hand in Hand. Und bei einer ständig wachsenden Weltbevölkerung, dass wir nicht träumen, wir werden immer noch Bio produzieren, das, das wird der Traum bleiben. Aber alles im Mass angewendet, sind wir in der richtige Richtung. Und in der Schweiz haben wir sehr viele Instrumente beschlossen, die letzten... Jahr und das letzte, in letzter Session, dass wir Absenkpfade haben, dass wir Schritt für Schritt zurückgehen und äh, wirklich eine, eine, eine gute Landwirtschaft werden haben. Aber es ist einfach so, äh, ich glaube, das Coronavirus, der englische Stamm, hat uns gezeigt, was heute alles möglich ist, zu recherchieren, dass man das im Abwasser festgestellt hat, in der Anlage, in der Kläranlage. Oh. Also diese Mechanismen und diese Geräte haben wir früher noch gar nicht. gehabt.
0: Also jetzt beziehen Sie sich natürlich auf den Wasserschutz. Das ist die andere Initiative mit dem Trinkwasser, wo man auch sagt, die Belastung vom, vom Trinkwasser ist einfach zu groß. Man muss das äh, reduzieren. Da gibt es auch Umweltziele, die werden nicht erreicht. Es gibt auch Wasserfachleute, die sagen, äh, das ist äh, eine unbefriedigende Situation mit äh, zu viel Gülle, zu viel Dünger usw.
1: So also Fakt ist, dass unser Land vom besten Trinkwasser verwaltet hat. Ich komme in der ganzen Welt herum, es gibt ein Land, wo ich das Wasser im Hotel trinke, das ist die Schweiz. Und so trinken Sie es nicht, wenn Sie im Ausland sind? Nein, so, nein, so, trinken Reisen. Es nicht. so okay. trinken Sie es nicht. Und äh, Wasserspezialisten von ETH Zürich, Deutsche, haben immer gesagt, es sei unglaublich in diesem Land. Da ist die Landwirtschaft und Zivilisation durcheinander. In anderen Ländern haben wir die Landwirtschaft ausgelagert, in den ganz grossen Ländern, und mit der besten Trinkwasserqualität. Aber die Trinkwasserqualität muss und darf noch besser werden. Und da wollen wir daran arbeiten, sei das Stickstoff eintragen oder andere Sachen, die man feststellt. Das ist die Landwirtschaft das aber Herr Brennwald, ich muss noch sagen, wenn man schaut, was alles durch abgeht, dann ist die Landwirtschaft ein ganz kleine Prozent. Wir reden nicht von der Industrie. Ich denke an die Pandemie, die wir jetzt haben, wie wir tagtäglich die Finger infizieren. Alles geht ins Wasser. Wenn ich, äh, die, die, die Kranken im Spital und alles sehe, was da für Tabletten, äh, eingenommen werden, mir spült wieder. Das geht um den Ort. Das sind alles Tabuthema. Und das ist das, was uns manchmal ein bisschen traurig macht, dass man von dem nicht redet. Also, sagen
0: quasi, man hat einen, einen Fokus. Land, Landwirte haben ein schlechtes Image, eigentlich, das gar nicht der Realität entspricht. Es gibt andere Sachen, die viel schon immer sind.
1: Nein, es, 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 es ist, ich, ich, ich will es nicht schön reden, aber äh, die Landwirtschaft hat ein gegenwärtiges Gefühl, das hat eine Umfrage gegeben. Und das ist ihre erste Stelle, wir werden tagtäglich angegriffen. und den Rest lässt man einfach sein. Äh, die Welt ist Macht für vielleicht 60 Millionen Leute, Jäger und Sammler. Und wenn die ersten Hektare Weizen macht, dann bereits in die Umwelt eingreifen. Dann werden er ja und fliegen, es gibt auch Erosionen und wir wollen in der Richtung das Beste machen, dass wir so viele Leute wie wir haben und noch mehr kommen äh, entsprechend ernähren können.
0: Ich meine, es ist ein riesiges Thema. Es ist ja auch etwas, wo wir haben ja fast nur solche Themen momentan. Wir haben äh, natürlich eine be berechtigte Sorge über den Klimawandel. Wir haben Klimademonstrationen. Äh, wir haben äh, Fleischproduktion, wo kein gutes Image oder ein schlechter werdendes Image übergrund weil das auch zum Klimawandel beiträgt und zum CO2-Ausstoß. Wie, wie fühlt denn Andreas Abi diesen Themen gegenüber?
1: Äh, man muss gegen fakt auf den Tisch legen. Man hat auch um noch Gemüse essen oder um noch Obst haben. Wenn ich schaue, in diesem Land sind die besten Gebiete, die denen haben eigentlich die, die am meisten belastet sind. Weil man ja sehr intensiv Gemüse hat, weil man nicht mehr Fläche hat. Im Obst ist eigentlich das Gleiche. Wir haben in diesem Land sehr viele Randgebiete. Voralpine Hügelzolden und das Alpengebiet, wo das Gras besteht. Und wenn man aus dem Gras Fleisch und Milch produzieren kann, ist ja das nur ein Wunder. Und die Fleisch- und Milchproduktion gerade im Sommer, die irgendwie ohne zusätzliche Stoffe geschieht, das ist weltweit fast einmalig. Also dem steht nicht ganz positiv gegenüber. Aber dort, wo wir das Problem haben, müssen wir den Finger drauf haben und miteinander angehen. Aber da sind wir alle die Schuld. Wir alle leben, wir alle essen. Es kann doch nicht sein, dass man von gewaltigen Schweizer Produkten redet, aber nachher, dort, wo das Problem geht, gibt man von Landwirt zurück äh, einen schlechten Milchpreis. Das ist so. Die meisten Bauern können nicht neu in mit dem Milchpreis, mit 2,53 Gramm Durchschnittspreis und sagt, CO2, die Kühe schnufen die sind zwar Ränder da als Flugzeug, man sagt, die Kühe sollen draussen sein, dann stellt man wieder fest, ja, wenn sie draussen sind, geht es in die Luft. Dann kommt wieder eine Studie, die sagt, die Kühe sollen in der Stehe sein, dann geht es CO2 nicht aus den kann man sonst brauchen. wir weiss zum Teil fast nicht, was man machen soll und das ändert sich ständig wieder. und Das macht sehr viele Leute aus der Landwirtschaft unsicher.
0: Noch mal, ein bisschen, noch mal eine Runde mehr, weil das ist interessant, wenn man es mal so hört. Trotzdem noch äh, Einerseits, wie gesagt, die Bauern können einen Haufen Steuergelder rüber. Nein, sie haben das ist zwar vorher gesagt, nicht Aber gerade. das Budget ist jetzt gerade wieder bewilligt worden für die nächsten ja, drei, ja vier Jahre. Ja, 15 Milliarden Direktzahlungen. Und da warten wir halt von den Bauern, dass sie machen, was sie können. Auf der anderen Seite, und das interessiert mich, haben wir einen grossen Trend von den Vegetariern und jetzt sogar von den veganen äh, Influencer und Konsumenten, die vegan leben. Es spricht ja an für sich. nichts dagegen, dass wir sagen, man muss ja nicht jeden Tag Fleisch essen.
1: Das ist richtig. Einfach nur eines zu diesen Milliarden. Ich gestern mit zwei jungen Landwirten oben nach der APK-Sitzung drei Stunden Agrarpolitik durchgenommen. Die EU hat 350 Milliarden im Budget für die Landwirtschaft pro Jahr. 350. Das ist ein etwas das ist ein grösser, aber das ist eine gewaltige Zahl, 350 Milliarden. Also die Subventionierung der Landwirtschaft kommt den Amerikanern, weil man die Lebensmittel-Worten-Preise ist, Also man ja lebensmittel in New York verteilen. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zu den Veganern und Vegetariern. Das ist, das ist absolut äh, korrekt. Die, die keine Fleischwege essen, äh, die sollen das so. Ich werde nicht darauf verzichten, weil es so etwas einmalig ist.
0: Aber äh, gut, also das ist natürlich eine liberale äh, Haltung, dass man sagt, es soll jeder nach seiner, eigenen, nach seiner eigenen Fasson glücklich werden. Aber ich will jetzt gleich noch ein bisschen genauer wissen. Gibt es Sachen, die Ihnen zu weit gehen? Zum Beispiel Veganismus.
1: Ja, es okay. geht mir zu weit, wenn man die anderen, und entsprechend Fleisch essen, wenn man die Topfe und sagen, es sind nicht ihre Ordnung, also leben und leben lassen. Und, äh, also es
0: kommt ja aus einer Haltung heraus, wo man äh, sagt, im Grunde genommen äh, ist äh, äh, ein Tier töten oder eine Massentierhaltung ist einfach etwas, was wir eigentlich nicht machen sollten als Menschen. Ja, wo,
1: das mir ja früher einen Jäger-Tier tötet, dass wir können, können leben können. Wir müssen eine norm normale Beziehung zum Ganzen ja, gut, haben. und gut, hat ja nicht so über Massentierhaltung. Ja. Äh, Herr Brennwald, wenn wir die weltweite Rindvieh- und Schweine- und äh, Hühnerproduktion anschauen, dann sind wir nur Ganz kleine, nur ganz kleine. Das hat nichts mit Massentierhaltung zu tun, was wir hier haben. Da hat man sehr viele Argumente in der Richtung, dass, dass das einfach nicht stimmt. Aber vielleicht noch einmal zurückzukommen. Ich war letzten Sommer bei der Umweltorganisation. Und wir haben jetzt Mittag Mittagessen. Es hat Reis gegeben mit Schwimmen. Ich schaue sofort, mit, wo mit kommt Beelze. das? Mit Bilz. Ja. Also Bilz. Der ja. Brenner sagt, ja. er mit, also yeah. das sind Pilz. Ja. Ich habe der Küchenchef gefragt, wo es herkommt. Das Reis kommt aus der Bauebene. 60 Jahre Monokultur-Reis. Das Wasser kommt aus der Urreserve. Pilz sind aus Polen gekommen. Aus einer Pilzzucht geheizt mit Steinkohle. Also die Umweltorganisation okay, hat uns gescheitert frische Herdöpfung aus dem Mittelland und ein Alplamm, das Alplam, wo nie etwas anderes gefressen hat als Alpkräuter. Das wäre standortgerechter das wäre wär ehrlicher Und man sucht so etwas Spezielles, wenn im ganz auf den Grund geht, ist es nicht ganz so.
0: Das heisst, Sie würden im Grunde genommen sagen, wir sind als Konsumenten zum Teil geleitet von falschen Vorstellungen.
1: Oh, absolut, wir sind zum Teil verdreht, es gibt sehr viel Widersprüche. Und äh, die Widersprüche sind einfach da. mir tut ganz gerne darüber, reden, aber wenn es so weit ist, äh, dann ist die letzte Konsequenz nicht da. Oder man muss ein gutes Gewissen haben, äh, man kann die Landwirtschaft so herstellen, aber selber tut man von dem Luxus, so man drin erleben, eigentlich äh, äh. Ja, ist alles selbstverständlich. Die Kaffeemaschine hat heute etwa sieben, sieben, sieben Leuchten dran, die leuchten. Äh, es ist so, ja. Es, ist so.
0: es hat ja eine Klima-Demo gegeben, auch auf dem Bundesplatz, während der Session sogar, ist an für sich nicht legal gewesen. Äh, wenn Sie die Klima-Demonstranten schauen, das sind ja Leute, die haben eine Sechzahlung. Suchen Sie ein Gespräch mit ihnen? Verstehen Sie das, dass die auf die Strasse gehen und sogar äh, an eine Schmerzgrenze gehen, was äh, das Gesetz betrifft? Äh, oder was machen Sie für, dafür, dass wir dort einen Schritt weiterkommen zwischen diesen Fronten?
1: Ich suche das Gespräch. Ich suche auch ein Parlamentsgespräch. Ich habe parlamentarisch auf meinen Hof eingeladen. Jetzt, wo die Debatte ein bisschen heiss ist gegangen, sie hat es auch gesagt. Parlamentarierregler, ja. es gibt eine Parlamentarierin im grünen Bereich, Frau Mered Schneider, ich sage den Namen. Genau, sie ist Veganerin Bergbauern. zum Beispiel. Sie ist ja. Veganerin, die geht zu zwei Bergbauern. Ich habe eine Adresse gegeben, sie hat es kommt hoffentlich die Stange, und nur so kommen wir weiter. Und ich liebe gerne Leute mit einbeziehen. Mit einbeziehen, auf einem Landwirtschaftsbetrieb teilzunehmen. Ich mache so jetzt meinem Präsidialjahr, ich komme mit dem diplomatischen Kor aufs Land. Wir gehen mit Schulklasse aufs Land und vom Land der Stadt füreinander besser zu verstehen. 13. Zusammenarbeit. Zukunft. Zufriedenheit.
0: Jetzt habe ich fast die Vögel aus den Augen verloren. Also, jetzt müssen wir nochmal zurück zu den Vögeln. Sie haben einerseits einen Verein gemacht äh, in Alchensdorf, das ist das Dorf in Memmental, wo sie leben, wo der Hof ist, wo sie seit zehn Jahre Gemeinspräsident gewesen sind. Und sie haben für, ihr, für die Vögel auch Nistmöglichkeiten und Infrastrukturen hergebaut. Ich habe gesagt, in der Webcam sieht man es zum Teil, jetzt läuft sie gerade nicht. Darum das müssen wir noch ein bisschen erzählen. Was ist die Idee, warum machen Sie das?
1: Also die Idee ist doch die für die Bevölkerung zu zeigen, wenn man nicht die Möglichkeiten zur Verfügung stellt, dass die angenommen werden. Das hat nichts mit Subventionen und anderem zu tun, sondern das ist ein ehrlicher Beitrag von der Landwirtschaft, von mir, vom Dorf, der Umwelt und das Ziel ist in diesem Dorf, bäuerliche und nicht bäuerliche Bevölkerung so zusammenzubringen. Wir haben Schleieräulen, die bei uns und wir haben das dass nest drü gseh drei, sehe, auf 150 Kuchen-Tage. Mehlschwalben? Mehlschwalben, auf sind, der roten Liste. Ja. Da gibt es wenig. Auf die der rote die sind auf roten Liste heisst das gefährdet, die, die sind gefährdet. Wir haben in der Rauchschwalbe, das sind Mehlschwalben. Und die Mehlschwalben haben Junge, die haben Nahrung. Wir sehen, das gibt weniger Insekten. Da mache ich auch meine Fragezeichen, wie kommt das, dass bei uns von drei paar 150 Junge aufziehen. Also es hat doch noch ein bisschen Insekten da. Aber ich wollte das nicht schlecht reden, Aber das ja. sind ja Zahlen, die, die einfach nicht klar sind. Und äh, ich habe große Freude. In meinem Präsidialjahr habe ich von dem Main ein Schwalbenhotel geschenkt bekommen. Was ist das? Ein Schwalbenhotel, das ist acht Meter hoch. Und oben hat es verschiedene Mehlschwalbenester drinnen. 22 in Beispiel. Wir haben zusätzlich dort hier noch Möglichkeiten für einen und mehr auch Möglichkeiten für Fledermäuse. Für Fledermäuse? Warum für Fledermäuse? Fledermäuse sind auch gefährdet. Wir haben äh, sehr viele Fledermausarten, die Aussterben sind. Und Fledermäuse suchen sättige Schlitze. Sie suchen auch Möglichkeiten, wo es relativ warm ist durch den Tag. Also, wenn diese auch mal reingeht, ist das Win-Win. Und ich also freue mich, dass wir jetzt vier sättige Nester machen. Man kann gebaten werden von einem. Schwalbennest für 50 Franken, Herr Brennwald, von, ja. äh, von, äh, von, äh, von Nesten sind 66 ausverkauft, ja. äh, und das bringt die verschiedensten Leute von dem Land zusammen. Ich habe eine Riesenfreude, Freude.
0: Gut, wir können das im Nebelspalter vielleicht noch mal speziell erwähnen. <lacht> äh, wir leben auch von Leuten, die an äh, gut, so eine gute Idee glauben. Und, äh, aber nochmal zurück zu, zu dem, was sie machen. Sie möchten ja das, gerne ausweiten, das Modell ausweiten. Ich glaube, zum Beispiel beim Bundeshaus wäre es auch schön, wie es ein Ich sage ein natürlich, wir reden hier von
1: ländlichen Bevölkerung oder von mhm. den Bauern, was sie alles verpassen. Mhm. Und im äh, Vogeldorf-Hall ist wo wirklich sehr viel nichts verpassen. Sondern es ist ein richtiger Fluss. Und ist es dass die Bauten, die nicht gebaut werden, keine Chance mehr haben. Also da kann kein Mursägler oder Alpensegler mehr brüten. Weil die, die
0: so glatte Fassaden und haben? Weil das oder? so
1: glatt ist, dass sie keine Nischen mehr können. Ja. Und das Bundeshaus wäre prädestiniert. Dort hier können wir alles an Nächsten herstellt. Und da haben sie mir jetzt gesagt, dass sie gar nicht gehen, dass sie der Denkmalschutz Und der hat ja Einleitung gesagt, ich sei der höchste Schweizer. Ich habe gesagt, und der höchste Schweizer will das. Und in drei Wochen werden wir nächsten Woche tun. Es geht alles plötzlich.
0: Also sie haben sich durchgesetzt gegen den Denkmalschutz. Für
1: Mursägler und für Alpensegler. Es ist ja so, dass Aber äh,
0: Das ist ja. Ich finde ja das toll. Aber eigentlich leben wir ja ich, eben nicht in einer Diktatur, wo einfach nur der, der am höchsten ist, kann äh, im Denkmalschutz sagen, so eure Regelungen gelten. Wo sind wir,
1: dass man das mit BirdLife angeschaut und auch mit dem Denkmalschutz. Was ist BirdLife? Das ist eine Organisation, die für Vögel schaut. Okay. Also Spezialisten. Und der Dritte, wo der gestanden ist, bin ich. Und ich habe gesagt, und ich will das. Und es ist drei Tage gegangen. Und ich gesagt, das sei möglich. Und vor
0: allem ist es Ohne, so dass der Nationalratspräsident das Gesetz hat müssen. müssen
1: Genau, ich habe nichts müssen brechen. Und wenn ich vielleicht in, in, in zehn Jahren mit den Grosskindern vor dem Bundeshaus hocke, dann kann ich denen sagen, schau, dort oben, wo jetzt gerade die Mursägele reingeht, da bin ich noch die gewesen, dass die auch kommen was ich Ihnen ausbewirkt hat. Da tut man sehr viel vergessen nachher. Aber also, ich habe
0: Freude. Genau, ich habe Freude,
1: dass es möglich wird. Ich habe Freude, dass es möglich wird. Und wir werden das so entsprechend feiern.
0: Sind Sie eigentlich auf das Vogelthema gekommen? Warum äh, tut Sie das so? Ich spüre, das ist eigentlich fast momentan Ihre grösste Leidenschaft.
1: Nein, du zelebriere so zelebrieren und Leute haben und die merken, Leute sind völlig offen. Also von links und rechts bis zu den Bundesräten müssen das alles haben und die Latteu haben dem. Und jetzt, wenn es Frühling wird, wenn sie für Anfang singen, merkt das jeder. das äh, Bundesräte,
0: wo auch äh, mit investiert haben. Genau. Ja, wie
1: viel? Genau. Ich kann es noch nicht sagen. Wir wissen ja nicht, wie man das impft. Und ich sage auch nicht an die Öffentlichkeit, wie man das schon als Nest gekauft hat. Okay, äh, das Sie voll dran. Sie sind voll dran. Die Frage ist jetzt noch, wer neben wem das Nest hätte. Das ah, okay. so, Vogelnest, ja klar, das ist natürlich spannend, es gibt auch Wünsche. Ja, wenn äh, man <lacht> das Nest haben genau. genau. Aber äh, ich war von Vogel infiziert. Das kommt von meinem Großvater, Urgroßvater. Ja. Äh, meine Vorfahren kommen von der Maschinenfabrik in Burgdorf. Und mein Ururgroßvater hatte hier bereits eine Vogelsammlung. Die ist im Naturhistorischen Museum zu Bern. Und mein Grossvater hat mir aber gesagt, ich weise ein Geheimnis. Und das Geheimnis war speziell ein Vogel, der er gesehen oder etwas, das brütet hat. Und das ist mir eigentlich geblieben. Ja, nicht einfach Freude, den Vögel, weil das jetzt gerade aktuell ist und es so gut in die heutige Zeit passt. Das ist eine Leidenschaft, ja.
0: Genau, aber, aber wenn ich das auch noch ein bisschen genauer wissen will, das heisst, es hat auch äh, eine tiefe Ethik dahinter, dass sie durchaus, also wie soll ich jetzt sagen, sie sind eigentlich ein Grünen.
1: Ja, was, was, was heisst das? Ich bin echte Grüne, echte. Einer, der die Hecken pflegen, nicht umsetzen. Setzen ist Seinte. Das, das Pflegen und den Kopf verkrallen und die vergrauen, das ist nachher das andere. Und wenn ich nachher sehe, dass der Neunte Töter drin ist, wie letztes Jahr, dann ist das eine Riesenfreude. Neun Töter für einen Neun Tö wie mich ist Neun Töter ein Vogel. ist ganz spezieller Vogel. Das ja. der Vogel des Jahres letztes Jahr. Ah, doch, genau. Neun Töter, der Gartenrotschwanz. Herr Brennwald, ich habe kurz den Bericht gelesen. 15 verschiedene Vogelarten machen ihm glücklicher, als er mit einem Berg oder einem Meer zu leben. Und das hat etwas.
0: Gut, jetzt äh, möchte ich gerne zum letzten Thema gehen. Also wir haben keine Auktionen, Politik, äh, Landwirtschaft natürlich. Und jetzt haben Sie noch eine Firma, die heißt Abi Reise GmbH. Was kann ich mit Abi Reise GmbH machen?
1: Mit Abi Reise GmbH könnt ihr die ganze Welt bereisen, mit verschiedensten Destinationen. Äh, das Thema ist Natur, Abenteuer, Geselligkeit. Also mit abi reisen geht nicht nicht Städtereisen machen. Und euch wird äh, über Stimme erklärt, wieso es der Kirchturm jetzt der Spitze hat. Das interessiert Norden, sie mir Nein, so. das, interessiert, das, können andere besser. Ja. das interessiert mich im Nordschab. Das interessiert mich besser. Ja. Aber mit uns kommen ihr ein Beispiel auf Kanada, geht quer durch die Prärie, Die werden auf der Range still haben. Werdet werden sehen, wie die Rost zugeritten werden. Ihr werdet weiterfahren. Am Abend seid in einem Westensalon mit einem grossen Mit Wir zusammen singen. So ein Gangsong auf der Reise auch. Sei, äh, also bewusst, denn be sie das ja, ich tue den planen einplanen. Das kann man nicht planen, das kommt vom Herz. Mhm. Wir Was singen Sie da? Ja, wir die verschiedensten Lieder mit so einem Natürlich auch Lieblingslieder. Ja. Das Bernbieter als Berner. Das ja. Bernbieter, du liebe Heimat, oder? Oder der Truberbube.
0: Oder jetzt riskiere ich natürlich, dass ich mit einem Klischee komme, aber das ist aus meiner Jugend,
1: Samseias grasen. Das kann man, auch. Das kann man ja. auch, aber das ist nicht gerade unser Lied. Es gibt feinere äh, Jodulieder. Samseias ist ja eigentlich ein bisschen derb, ja. Ja, genau, da ja, genau. ja. einer mit dem Stecken kommt. Genau. Und, und das das, das wollen wir nicht unbedingt. Ah, ihr
0: jodelt dann miteinander auf der Reise? Äh,
1: klar, wir singen und wir jodeln auch. Mhm. und äh, ja so gibt das sage ich äh, das wunderbare Beziehungen zu den 2300 aus der ganzen schweiz auch aus der ganzen Schweiz zusammenzählt die jetzt die zusammen Gali, erzählt, wo schon wir die 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 das die das die die und die die und Leute äh, der habe ich noch etwas anderes gesehen. Dann habe zum Beispiel auf Argentinien oder weil auf Neuseeland. Aber wir machen Frühling- und keine grosse Busreise in die umliegenden Ränder, sei es in Tirol oder auf Holland. und Da sind sehr viele Leute dabei. Und diesen Leuten gefällt das. Die freuen sich auf das.
0: Es war natürlich ein riesiger Werbespot, aber das können wir uns da erlauben. Was mich wundernimmt, ist, sind Sie mehr oder weniger immer dabei auf diesen Reise Oder bin, mindestens bei den großen Ich bin immer dabei. Sie sind immer dabei? Ich während bin immer der Reise. dabei.
1: Also es ist ja keine Reise während der Session oder so. Okay. Das können wir sehr gut planen. Mhm. Ich bin immer dabei. Oder es gibt Situationen, wo ich vielleicht früher heim muss, aber da ist meine Frau dabei oder unsere drei Kinder, die sind mitbeteiligen, die sind auch dabei.
0: Und da sind Sie, es äh, tut mir jetzt leid, dass ich es so muss sagen aber da sind Sie quasi die Stimmungskanone bei so den Auktionen?
1: Nein, nein, das bin ich nicht. nicht. Das hat nichts mit Auktionen zu tun. Also wir sind wir sind die Leute wichtig, ja. es sind viele Leute aus dem ländlichen Milieu, es sind Bauern, es sind Unternehmer, es sind sehr spannende Leute. die habe zum Glück ein gutes Namensgedächtnis, ich kann mich sehr gut erinnern, was, über was, was wir miteinander gesprochen haben. Mhm. Es gibt auch Leute, die in Lebensphase sind, die einen gewissen Rat brauchen, Nachfolgeproblem, Hofverkauf, es gibt so viele, so und da und wissen sie, also, mit wem sie gehen. Sie wissen, wer jemand dabei ist, was das für Mentalitäten sind, die dabei sind von Leuten und und, und. Das, ist, das ist unsere Nische.
0: Kann man sagen, also, das tönt jetzt ein bisschen danach, das sind mehr oder weniger Leute, die auch in der Landwirtschaft tätig sind, oder ist das sehr viel breiter?
1: Das sind Leute, die in der Landwirtschaft tätig sind, aber es ist auch viel breiter.
0: Eben Unternehmer und was heisst das? Also, aber ja, sagen wir jetzt jüngere Städte. Ja. Städte, die gehen jetzt nicht unbedingt mit nein, der reise, nein, die reise ist Kanada nicht Städte, die gehen, Nein, jüngere Städte,
1: die gehen individuell, die gehen mit der Familie, aber es auch so etwas dabei, das ist überhaupt nicht ausgeschlossen.
0: Wo hat das angefangen mit der Reiselust binnen? Sie sind Sie ja, äh, haben ja einmal ein Praktikum gemacht in äh, Kanada, sind auch sonst nachher in diesen Ländern USA, Australien und so. Was, äh, was ist so das prägende Erlebnis, das Sie zu einer Reiseführung gemacht haben?
1: Einfach nur zu Reise, das kommt von meinem Vater. Der hat uns allen gesagt, wir müssen Französisch können, ins Wäldchen gehen, gehen die Welt schauen. Er hat das auch schon gemacht, im Zweiten, nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber das prägende Erlebnis war, ich Auktion in Ostdeutschland, in Leipzig, also nach der Wende. Da sind drei mitgekommen und das nächste Mal haben 20 mitgekommen. Was machen wir denn? Mit drei Möglichkeiten. Dann sage ich, ich alleine die Auktion Die zweite Möglichkeit ist, ich sage eine eine Reise Reisunternehmen. Und die dritte Möglichkeit ist, ich mache doch auch noch etwas mit denen. Auktion und Reise. Und so hat sich das gewaltig weiterentwickelt. Aber das ist die Grundstellung.
0: Okay, aber gut, jetzt können wir noch darüber diskutieren, dass Sie ein bisschen viel Hüte da haben mit der Politik rund dem Reisen. Dann nimmt mich auch immer immer wundern, wie bringt man das alles? Wie bringt man das alles unter einen Hut?
1: Die Hütte sich wunderbar ergänzen. Also, 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 mein ganz grosser Vorteil ist einfach, dass ich vor Bern wohne. Ich habe 30 Minuten, dann bin ich im Bundeshaus. Wenn ich jetzt im Rheintal wäre oder im, im Bergell oder so, dann wird das schon alles viel, viel... Äh ja, kompliziert ja. es ist eine Familie, die dahinter steht, eine tolle Frau und Kind und mit ihnen angeglichen die und es ist ein riesen guter Kollegenkreis, der mich ansprechend unterstützt. So also ist sehr viel möglich, sie auch die Jahren. Ich
0: habe etwas von Ihnen gelesen, wo Sie sagen, das Reisen ist darum gut, weil es ist wichtig, dass man Sachen mit den eigenen Augen sieht und da kann man etwas machen gegen Klischees, die man hat. Was ist so ein gutes Beispiel für so etwas?
1: Äh, wir werden jetzt über Mercosur reden. Also
0: Freihandelsabkommen,
1: Freihandelsabkommen mit äh, Südamerika. in Südamerika. Wir sind recht viel in Südamerika. Mir interessiert die Landwirtschaft. Mir interessiert alles von Landwirtschaft dort. Mir interessiert die Aufzucht der Tiere. Mir interessiert die Schlussfütterung der Tiere. Ich verstehe mir auch ein, ich verstehe etwas davon. Und da kann ich ständig vor Ort referieren. Wir haben heute die russische politische Kommission über den Kosovo Der Ich hatte die erste augenste Rede der Swiss-Koi. Schaut, wenn man drei, vier Tage an einem Ort ist und die Auge offen hat, kann man so viel mitnehmen. Und die kann man ganz anders politisieren. Mit Bildern politisieren, mit Erlebnis. Und hat auch viel die höhere Glaubwürdigkeit. Ich freue mich jetzt auf Kenia, Burkina Faso, meine erste Reise. Und dort wird sich alles mit Nährung, Ernährungssicherheit, Landwirtschaft, Biodiversität, Insektenzucht und usw. So äh, es wird sich um das handeln. Und äh, dort kann ich mich ja voll eingehen. In Kenia.
0: Kann man die durchführen jetzt unter dem Corona-Regime?
1: Ja, das ist möglich. Man muss die entsprechenden Schutzmaßnahmen haben. Von mir aus ist sehr viel möglich, wenn man aufpasst. Wir ja. können nicht einfach Lockdown, daheimbleiben und nichts machen. Das ist Gift.
0: Sie sind in, weiß, einerseits in der außenpolitischen Kommission, Sie sind in den europäischen Gremien, in der OSCD haben Sie erwähnt. Sie müssen mich korrigieren, wenn ich es falsch sage. Das heisst, Sie sind eigentlich jemand, der extrem weltoffen ist, wenn ich es jetzt einmal, äh, ja, so kann sagen, wie ich es, wie ich empfinde, das hat man ja, das will ich weiß, das ist jetzt auch es will man nicht unbedingt mit einem typischen Schweizer Landwirt verbinden. Von dem, von einem typischen Schweizer Landwirt, wenn er den Mike Müller äh, porträtiert oder oder satirisch überhöht, dann ist es ein bisschen Knuste, ein bisschen verschlossene, wo auch nicht zwei gerade Sätze übers Maul bringt und sie sind eigentlich das, das ist totale
1: das Gegenteil. ist ja nicht der typische Landwirt. Und es ist ein Klischee. Äh, sehr viele junge Bauern in Ausland. Das sind meine Söhne, also meine Jünger auch und meine Tochter auch. Und das ist so entscheidend, das ist so wichtig. Wir schauen die Welt mit anderen Augen an, wir freuen uns, das essen. Wir nicht nur Einsicht. Und ich empfehle das sehr, sehr empfehlen. Und ich bin einer, der wo, 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 wo die Welt sehr liebt und auch andere Leute. Es ist gleich, äh, wer sie ist. Ob das jetzt äh, mehr oder äh, weniger gebildet ist, ob das, äh, ob das der Hauptler im Hingeren Kindertal ist oder der russische äh, Minister von, von Russland, da werde ich auch noch gesehen weil es noch mich noch tickt äh, es, es spielt keine Rolle. Äh, und das macht das Ganze so faszinierend und interessant. Und so kann ich auch sehr viel zusammenbringen. Ich bin, ich bin Bataillonskommandant der Schweizer Armee. Ich bin jetzt bei OSZT, Organisation Sicherheit ja. in Europa, aus einer, der Armee doch eine recht grosse Erfahrung hat und zugleich Politiker ist. Und genau in, in der Abteilung, wo ich bin, geht es um Politik und um Militär. Und das kann ich wunderbar miteinander verbringen, mit der Offenheit, die ich habe. Es ist noch spannend, wie ich hier ABC also Russland, Switzerland, United States of America. Wir sind gerade zwischen den Amerikanern und den Russen. Und wenn man jahrelang die Tage geht, fährt man mit den Hingern an und den Vorderen. Und das ist eine gewaltige Faszination. Also das hinteren nicht und vorderen heißt. das? Vorne da sind Russen und sind die Amerikaner. Zwischen Aha. sind
0: mehr. <lacht> okay, wieso jetzt müssen wir das nachher erklären? Was heisst, vorne sind die Amerikaner, hinten sind die Russen?
1: In der OSZT tut man im Alphabet noch. Okay. Aus Albanien ist vielleicht vorne. Okay. Und dann haben wir Russia, ja. Switzerland, und hinget die United States of America. Also sind wir sehr nah mit so einer Grossmächt zusammen.
0: Und was können Sie in so einer Situation machen? Was, was bringt das der Schweiz? Ihre OSZT. Ja, also jetzt ganz konkret, wenn jetzt der Abi an so ein Treffen gab.
1: Also wir. Sind, äh eine Fünferdelegation. Delegation.
0: Also entschuldigen dass ich
1: etwas nein, 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 nein. Das steckt, ist Die, die stellt ja nur gute Fragen. Also <lacht> okay. Das ist eine gute Frage. Das ist eine spannende Frage. Wir sind eine fünfte, sechste Delegation. Drei Nationalräte, drei Ständeräte. Wir sind treffen in Wien und die anderen Treffen sind irgendwie auf der Welt. Das kann in Ulaanbaatar in Mongolei sein. Das kann in Vancouver sein in, in Kanada. Wir haben in der Ost drei Dimensionen, sagen Sie dem die menschliche, militärische, die wirtschaftliche und die humanitäre. Und da gibt es drei Präsidenten. Und das ist unglaublich. Gewesen. Von diesen 450 Abgeordneten hat die Schweiz ihr erste und die dritte Präsident gestellt. Das war Herr Lombardi, gewesen, ihr erste und ihr dritte, ihr Frau Kiener-Nellen. Die bestimmen die Tagesordnung, die bestimmen die Richtung und mit entsprechend entsprechenden entsprechende auf meine Ernährungssouveränität, wie wir sich so abgestimmt haben, auch in die OSZD gebraucht. Das war mein Anliegen. Es gab absolute Mehrheit. Und was kann ich der machen? Das ist auf dem Heflug. Ich, ich glaube, es war in Baku, in Aserbaidschan, ist neben mir ein sozialistischer Abgeordneter aus Frankreich gekommen. Ich habe ihm das gebraucht. Dann sagte das ist eine super Idee. Das ist wirklich formidabel. So. Also die, eine der Stärken ist, dass man mit den Leuten kommuniziert und so Mehrheiten kann bringen kann. Das ist mein Beitrag. Und dass man von diesen drei Präsidien um zwei haben heisst dass man doch nicht schlecht schafft
0: Wenn Sie so neben dem sozialistischen Abgeordneten sitzen, haben Sie da auch äh, ein inneres Feuer, dem quasi zu erklären, wie die Schweiz funktioniert und dass die Schweiz äh, mit dem Sozialismus ähm, wie soll ich sagen, nicht so viel
1: am Hut hat. Gut, ich habe in den 14 Jahren, als ich in Politik äh, bin, gemerkt, dass der Sozialismus und sozialistische Abgeordnete eine solche Bandbreite haben. Ah, ja? Ja, sicher. Da gibt es alles. Da geht's es alles. Das kommt immer darauf an,
0: wie man es definiert.
1: Ja, wir haben ja in der Schweiz, das wir in jeder Partei, ja, ob es ja. rechts und links ist. Und die Linken, die im linkesten Flügel kommen, kommen rechts rechtesten von den anderen, fast zusammen, wenn man es wenn zusammen tun würde. Äh, ja, wenn er fragt, wenn ich das sehr gerne erkläre, wie die Schweiz funktioniert, ja. Ich lasse die mal in Frankreich äh, funktioniert und die äh, so eine äh, Frage stellen über Frankreich.
0: Apropos, jetzt gumpi vielleicht ein apropos Flügel, sie gelten ja eigentlich als Vertreter vom linken Flügel von der SVP, vom das liberalen ist Flügel meine ich. Ja, vom linken. Vom linken Flügel. Ja, also so habe ich es gelesen in Porträts Porträt von Wobei wahrscheinlich der Ausdruck links in der SVP mit Vorsicht zu geniessen ist.
1: Ja, also Sie müssen ein bisschen Geschichte der SVP schauen. Die sogenannten Abgeordneten aus der Ostschweiz, die sind 10-20 Jahre SVP, die sind ehemalige CVP und FDP Leute oder ihre Vorfahren. Und Im Kanton Bern hat er Rudolf Minger, Bur und Bundesrat, die Partei gegründet vor 100 Jahren. Und im Kanton Bern hat äh, die vorherige BGB und die jetzige SVP äh, immer äh, Funktionen von Regierungsrat, und Grossräten und es war immer die stärkste Fraktion. Ich war jetzt zwölf äh, Jahre Präsident von SVP Mitau. Wir haben äh, etwa 32 Sektionen, 2'300 Mitglieder. Wir haben Gemeinden, ich denke, jetzt Schangenau, wo der Wähleranteil von der SVP 80% ist. 80%? 80%, 80%, 80%. Gut, das gibt's aber
0: wirklich. der
1: Kanton Bern hat keine CVP. Er ja. ja. hat eine, äh, eine schwache FDP. Was, was der Kanton Bern? Wir haben CVP. Es ist kein einziger Grossrat der CVP. Wir sind ja nicht katholisch, vielleicht die Geschichte. Ja. Wir haben eine schwache FDP. Wir haben von 25 Nationalräten nur zwei FDP. Und wir haben eine BDP, die es auch nicht gibt. Also ist die SVP eine Partei, die für sehr viele Leute die richtige Partei ist in unserem Kanton. Einfach quasi und fast die Und da haben wir natürlich eine ganz breite Palette. Und die darf auch sein und die hat ihren Platz. Werden Sie mal Bundesrat? Nein, da bin ich zu alt. Allweg. Doch. Äh, nein, natürlich hat ja nicht. Ihr habt ja gesehen, was ich für spannende Hüte habe, Auktionen, Reisen, ja. Ornithologie, ja. Grosskinder kommen. Ja. Das macht immer so glücklich.
0: Ja, da passt auch noch ein Bundesrat Ich bin Samt ja
1: bin, ich bin in 9,5. 9,5 habe ich, ja, hab ich gesagt. Es genau. platzt Ich hasse die Leute, die sagen, wir gehen zu weil ja. Das kann mir nicht super gehen. Darum sage ich nicht 10, darum bist du 9,5. Also, ich habe alles, was das Herz begehrt.
0: Ich weiss, das ist immer ein bisschen eine unangenehme Frage. Man darf ja nicht sagen, dass man auch Bundesrat werden, sonst sind die Chancen schon fast für da. Aber äh, eben, ich habe gesehen, wie sie von Rudolf Minger, wenn sie von ihm geredet haben, wie, wie sie gestrahlt haben. Und äh, sie bringen die ja eigentlich alles mit, konziliant, auch für die Linke wählbar. Äh, ohne, dass ich jetzt genau wüsste, wenn ein Sitz für die Berner SVP frei wird. Aber es liegt eigentlich schon an euch.
1: Äh, ich, ich, es sind viele Leute, die sagen, wenn man über den Bundesrat äh, reden, dann sind die Hälfte der Parlamentarier schon fast weich und sagen, das wäre jetzt etwas. Ich war ja etwa vor 10, 12 Jahren Kandidat mit dem Herrn Amstutzen, das hatte ich erlebt. Und ich äh, wusste dass ich das ganz sicher nicht werde. Aber das, äh, das, das haben Sie gewusst? Äh, ja, oh, äh, ziemlich noch Ja, sicher. Ja, ja. Ich war noch nicht so lange im, im ja. Nationalrat und habe gute Zeit erlebt. Seitdem, aber was ich da erlebe, jetzt als Nationalratspräsident, Präsident der politischen Kommission, bin ich gewesen, OSZT, all das, was ich im Privaten darf erleben, mit, 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 mit im Auktions- und Reisegeschäft, äh, das Top der Bundesrat.
0: Das ist eigentlich. Fast schöner als die Position im Bundesrat, meinen Sie? Sie sagen es. Herr Rebbe, ich glaube, wir machen da einen Schluss. Äh, 9,5 finde ich eigentlich tiptop, <lacht> weil das ist nicht das absolute Maximum. Aber schön zu hören, dass es Ihnen sehr gut geht. Ich hoffe, Sie äh, können sich rollen nach der Session. Ich gehe davon aus, dass das, dass das wirklich streng ist mit den Zeiten, die Sie mir gesagt haben. Wie macht man das eigentlich?
1: Also ich brauche nicht so viel äh, Schlaf. Ich bin von Bern sofort daheim. In einer halben Stunde. Man äh, äh, kann Wochenende bei den Kühen. Meine Frau halten mir den Rücken frei. Gehalten. Ich habe Freude, auf den Hof zu gehen. Ich habe eine gewaltige Abwechslung. Erholen kann ich mir eine halbe Tag nichts machen. Dann wird es mir langweilig. Ich freue mich schon auf morgen. Frühling, draussen, zu unten, Kühe auslassen. Herr Brennwald, es gibt nichts Schöneres.
0: Danke vielmals. Schön, dass Sie da sind. Alles Gute. Andreas Sebbim, herzlichen Dank. Merci beaucoup. Dank.